0: Ist wirklich schon Endzeit? Leben wir wirklich schon in der Endzeit? Dieser Begriff, der ist euch bestimmt nichts Neues, jeder hat ihn schon einmal gehört. Es ist nichts anderes als das, was Petrus hier als die letzten Tage bezeichnet. Einige Theologen sagen, die Endzeit ist noch nicht angebrochen, die Endzeit, die kommt wirklich erst ganz kurz bevor Jesus eines Tages wiederkommen wird zum jüngsten Gericht. Sie sagen oft noch, dass die Gemeinde dann zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon längst entrückt ist und gar nicht mehr auf der Erde ist. Und dann, wenn die Endzeit kommt, dann geht es aber so richtig los mit Katastrophen und Kriegen und die ganze Schöpfung wird in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber Petrus gibt uns hier ein ganz anderes Bild von der Endzeit, von diesen letzten Tagen. Er sagt, die haben jetzt begonnen. Die haben jetzt mit diesem Pfingstereignis begonnen, was gerade vor euren Augen passiert. Und so bestätigen es auch die anderen Schriften. Die Endzeit ist nicht erst die letzten drei Minuten, bevor Jesus wiederkommt, sondern es ist die Zeit zwischen dem ersten Erscheinen Jesu, und dem zweiten Erscheinen Jesu, wenn er zum Gericht wiederkommt. Diese Zeit wurde eingeläutet durch das Werk Christi, der auch die Sonne verfinstert hat. Zu seinem Tod wurde die Sonne verfinstert, der durch Zeichen und Wunder sich als der Messias, als der Retter Gottes erwiesen hat. Und genau diese Zeichen und Wunder sind es ja, von denen Joel gesprochen hat. Zeichen und Wunder werden geschehen, die Sonne wird verfinstert werden. Das sind also die, die Ereignisse, die um die Christi leben und sterben gekennzeichnet haben. Wir stecken also mitten in dieser Endzeit drin, mitten in den letzten Tagen, bevor dann wirklich das Ende kommt, das hier auch im Blick ist. Aber was bedeutet das? Es fühlt sich sicherlich... An an jeden von euch nicht so an, als wären wir Endzeit. Wie soll sich das überhaupt anfühlen, dass man in der Endzeit ist? Es klingt so, als würde es bald knallen. Wer von euch steht schon morgens auf und denkt sich, okay, es ist Endzeit. Wie kann ich die Tage, die mir jetzt noch gegeben sind, am besten zur Ehre Gottes nutzen? Wir stehen nicht so auf, wir denken nicht so. Unser Unterhaltungsprogramm in den Medien ist natürlich voll davon, hat viel dazu zu sagen. Kommt vielleicht möglicherweise bald die Zombie-Apokalypse? Das ist sicherlich typisch Endzeit für die Welt. Oder wird die Menschheit zu 95% Prozent ausradiert, Corona und ähnliche Seuchen, so dass Vater und Sohn allein auf der Straße ums Überleben kämpfen müssen? Wird die Erde von einem Meteor getroffen, wie es in dem Film Armageddon schon vor Jahren oder Jahrzehnten möglicherweise dargestellt wurde. Das verbindet die Welt mit Endzeit. Ich kann natürlich nicht auf alle und will gar nicht auf alle diese Thesen eingehen. Ich denke, die Zombie-Apokalypse ist ausgeschlossen. Das lässt uns alles unbeeindruckt, aber wichtig ist ja, dass wir eine gute Alternative haben, dass wir die biblische Alternative kennen. Was bedeutet es denn nun für uns tatsächlich, dass die letzten Tage der Weltgeschichte, wenn wir diesen Worten hier Glauben schenken, angebrochen sind. Vermutlich ist es den meisten von uns nicht so bewusst, wir sehen die Weltgeschichte eher als eine, ja, einfach eine Fortschreitung, eine Aneinanderreihung unzähliger Ereignisse, die eben irgendwann vor tausenden von Jahren angefangen hat, als Gott die Erde gemacht hat und die jetzt noch fortläuft, zwischendrin war Christus da, das ist irgendwie entscheidend und wichtig, aber ansonsten ist irgendwie alles, hat alles die gleiche Qualität für uns. Aber die Bibel und die Juden hier zur Zeit der Apostel, die haben die Weltgeschichte eher mit einer theologischen Brille gelesen als nur mit einer rein chronologischen. Petrus sagt, die die letzten Tage, die haben begonnen, wir stecken mittendrin, und er zitiert dabei aus dem dem Propheten Joel, und er ist sogar so frei, dass er das Zitat des Propheten leicht verändert, denn der Prophet Joel spricht gar nicht von den letzten Tagen, sondern er spricht einfach nur von diesen Tagen. Oder in der Schlachtübersetzung ist es, heißt es einfach, nach diesem wird geschehen. Und Petrus nimmt dieses Zitat und erklärt es den Zuhörern und sagt, es ist nicht nur irgendwas, was passiert, nicht nur irgendwelche Tage, sondern er ändert dieses Zitat leicht ab und sagt, in den letzten Tagen wird es geschehen, dass Gott den Geist ausgießt. Petrus will also diesen, diesen Punkt mit ganzem Nachdruck machen. Durch Christus, durch sein Werk, durch sein, seine Himmelfahrt und durch Pfingsten, dieses übernatürliche Ausgießen des Heiligen Geistes, haben die letzten Tage angefangen. Die Geschichte ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung vieler Ereignisse, sondern wir sind seit Pfingsten im Endspurt. Wir könnten theoretisch rückwärts zählen, wir könnten einen Countdown zählen. Wir wissen natürlich nicht, wann Jesus wiederkommt, in dem Sinne ist ein Countdown unmöglich. Aber das gibt uns die richtige Perspektive. Wir können von Pfingsten aus rückwärts schauen und sagen, da wurde das Ende eingeleitet. Wir sind jetzt hier im Endsport und irgendwann kommt das Ende. Und diese, diese Endzeit, diese letzten Tage, die sind hier von zwei Dingen geprägt, wie Petrus in der Predigt dann deutlich macht. Sie sind davon geprägt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und sie sind davon geprägt, dass die Gemeinde in der Kraft dieses Heiligen Geistes den Namen Jesu verkündigt und alle Menschen einlädt, diesen Herrn anzurufen. Und genau diese Punkte wollen wir uns ansehen, wie der Geist kommt, wie er die Kraftquelle für die Gemeinde, für die Verkündigung ist und wie er dafür sorgt, dass der Name des Herrn auch durch uns heute verkündigt wird, hinausgebracht wird bis an die Enden der Erde. Und wir wollen uns das hier anschauen, mit Anfang mit dem Kommen des Geistes. Der zweite Punkt ist das, weil mit dem Kommen des Geistes beginnt die Endzeit. Wie von Jesus aufgefordert, warten die Apostel und andere Nachfolger Jesu in Jerusalem darauf, dass Jesus den Heiligen Geist ausgießen wird. Wir haben das in Kapitel 1 gehört. Es ist sicher bekannt, Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Und so warten sie unter Gebet, setzen in der Zwischenzeit einen weiteren Apostel ein, als Nachfolger des Judas und dann ist der Tag erfüllt. Tausende von Pilger sind zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem, weil das Pfingstfest eine Art Erntefest ist. Es wurde am Ende der Ernte gefeiert und es war eines der großen Feste, für die die Juden aus ganz Israel nach Jerusalem kommen sollten. Und deswegen sind eben aus jeder Nation unter dem Himmel Juden anwesend. Und Petrus und Lukas sagt uns hier, dass der Tag des Pfingsten erfüllt war. Es ist eine eigenartige Formulierung, die eigentlich ja so nicht geläufig ist. Wann sind Tage schon einmal erfüllt? Aber hier bekommen wir schon diesen, diese Perspektive, dass es sich um einen Zeitplan Gottes handelt. In Gottes Plan war es erfüllt, waren die Pfingsttage jetzt erfüllt. Es war soweit, dass der Geist ausgegossen werden konnte, um auch die große Ernte unter der Menschheit einzufahren. Und das Pfingstfest, das war aber nicht nur ein Erntefest, das war auch noch ein Fest, in dem man ganz besonders an den Auszug aus Ägypten gedacht hat und daran, dass Gott am Berg Sinai erschienen ist und mit dem Volk Israel den alten Bund geschlossen hat, weil Pfingsten 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wurden. Also Pfingsten heißt 50 oder 50. Tag. Und das war ungefähr dieselbe Zeit, in der auch nach dem Auszug aus Ägypten das Volk Israel das Gesetz vom Berg Sinai durch Moses Hand erhalten hat. Die zwei Steintafeln mit den zehn Geboten. Und als dieser Tag erfüllt war, kommt eben aus dem Himmel der Geist Gottes herab. So wie es in Kapitel 1 heißt, dass Jesus in den Himmel hinaufgestiegen ist, heißt es nun, dass aus dem Himmel herab ein Geist kommt. Das ist also nicht einfach nur eine Aussage über das Wetter, der Wind ist nun mal wo am Himmel, also ist ähm, diese Formulierung hier, sondern Lukas will deutlich machen, aus dem Himmel, aus der Gegenwart Gottes selbst kommt jetzt der Geist. Wohin Jesus aufgefahren ist, von dort schickt er den Geist herab wie ein Wind. Als wäre es ein Wind, also der Geist ist nicht identisch mit dem Wind, aber es ist wie ein starker Wind, der, wir wissen es nicht genau, scheinbar senkrecht auf dieses Haus herabkommt. Nicht einfach nur, dass man ein Fenster aufgemacht hat und dann gibt es einen Durchzug, sondern es ist ein gewaltiges, sturmartiges Brausen. Und der Heilige Geist kommt aus der Gegenwart Gottes selbst auf dieses Haus herab. Es war nicht nur ein kleines Lüftchen, sondern es war ein, ein Sturmwind, der offensichtlich so laut war und so viel Krawall erzeugt hat, dass die Menge der Stadt Jerusalem angelockt wurde, um zu diesem Haus zu gehen. Und dort findet es sich dann, dass alle, die im Haus sind, diese kleinen Zungen aus Feuer oder wie aus Feuer auf ihren Köpfen haben. Das ist eine Anspielung auf, auch auf den Berg Sinai, denn ihr kennt die Geschichte sicherlich noch, da ist Gott nicht einfach nur irgendwie auf dem Berg Sinai erschienen, sondern mit Rauch und mit Feuer und einem gewaltigen Sturm. Das war immer das Erscheinen Gottes oder sehr häufig auch auf dem Tempel oder auf der Stiftshütte, hat Gott seine Gegenwart dadurch gezeigt oder symbolisiert, dass eine, eine Säule aus Feuer und Rauch in diesem Tempel stand oder über dieser Stiftshütte stand. Und so kommen jetzt quasi ganz kleine, viele Säulen aus Feuer auf diese Jünger herab. Und es wird schon ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt gemacht, dass, dass jeder von ihnen jetzt ein kleiner Mini-Tempel ist. Es ist eben nicht mehr der eine große Tempel in Jerusalem, der entscheidend ist für den Gottesdienst, sondern der Heilige Geist macht jeden Gläubigen zu einem Tempel und er macht die Gemeinschaft der Gläubigen zu einem Tempel. Und so wie Gott eben herabgekommen ist auf den Berg Sinai, um den Alten Bund zu gründen, mit Steintafeln, die er Mose in die Hand gedrückt hat, so kommt er jetzt herab in der Kraft des Heiligen Geistes und Paulus sagt es ja auch später, er schreibt jetzt nicht mehr auf Steintafeln mit seinem Finger, sondern er schreibt mit dem Geist in die Herzen der Gläubigen hinein. Das ist sozusagen dass die Verfassung des neuen Bundes, dass das Grundlagendokument des neuen Bundes. Nicht mehr, dass wir Steintafeln haben, sondern dass der Geist in unsere Herzen hineingeschrieben ist. Und das wird hier symbolisiert durch diese Feuerflammen, die auf jedem Gläubigen sind. Und Petrus sagt, ihr seid jetzt Zeugen davon, dass die letzten Tage eingeleitet sind, dieser neue Bund, von dem die Propheten gesprochen haben. Und als Gott am Berg Sinai erschienen ist, im Rauch und im Feuer und im Erdbeben, da war die Menge der Israeliten verängstigt. Die haben sich nicht, die haben sich nicht getraut, an diesen Berg zu gehen. Die haben sogar zu Mose gesagt, rede du mit Gott, geh du auf den Berg, wir fürchten uns, wir, wir würden bestimmt sterben. Aber hier ist es interessanterweise ganz anders und das passt zum neuen Bund. Es ist nicht dieses Erschreckende, das sie abhält, sondern es gibt diesen Sturmböenartigen Wind und das Sturmböenartige Erscheinen des Geistes und die Menge wird herangezogen zu dem Haus. Sie kommen alle hin, um zu sehen, was da los ist. Und sie sind nicht bestürzt, weil es so furchteinflößend ist, sondern sie sind bestürzt, weil etwas Unglaubliches passiert. Etwas Unglaubliches passiert, was es nie gegeben hat in der Geschichte des Volkes Gottes. Dass alle diese Leute, die hier hinkommen, die Jünger in ihrer eigenen Sprache reden hören. Sie hören sie in ihrer eigenen Sprache. Der Heilige Geist gibt diesen Jüngern, die hier versammelt sind, also den Zwölfen und den anderen Nachfolgern, es waren ja bis zu 120 Leute, er gibt ihnen Worte in einer Fremdsprache ein, die sie nie gelernt haben. Das ist das Wirken des Geistes. Das ist das Wirken des Geistes, das wir uns anschauen wollen, denn das ist die Kraftquelle für die Endzeit. Das ist die Kraftquelle für die Apostel, in der sie nun losgehen, um die letzten Tage zu nutzen für das alles Entscheidende, nämlich den Namen Jesu bekannt zu machen. Wir kommen auf, diese, auf diesen Auftrag, auf dieses Ziel noch im Detail zu sprechen, aber... So viel müssen wir verstehen, dass der Geist Gottes nicht einfach ausgegossen wurde, weil Jesus es kann. Jesus hat es auch nicht einfach nur als Selbstzweck getan oder als kleine Motivationsspritze am Anfang für die Jünger, die ja vielleicht entmutigt sind, weil Jesus weg ist. Das ist nicht eins dieser nicht einfach nur sozusagen das antike Pendant zu irgendwelchen Motivations YouTube Videos. Die, die uns anfeuern, doch nochmal alles zu geben für den Glauben und ähnliches, sondern es ist wirklich ein, ein neuer Anfang und ein direktes Wirken des Heiligen Geistes, der was macht? Der ihnen Worte eingibt, um die großen Taten Gottes zu verkünden. Das ist es, wozu der Geist gekommen ist. Das ist es, was sein Anliegen ist. Das ist es, warum er auch auf dir ist. Dass jeder von euch auch die großen Taten Gottes verkünden kann. Über 15 verschiedene Länder und Regionen sind hier aufgezählt von Lukas und er betont noch in Vers 5, dass es Juden aus jeder Nation unter dem Himmel waren. Manche behaupten darum, das war eher ein Wunder des Hörens als ein Wunder des Redens, denn das waren ja nur eine Handvoll Jünger, aber hier sind so viele verschiedene Nationen aufgezählt. Wahrscheinlich war es eher so, dass sie einfach Aramäisch gesprochen haben und die anwesenden äh, Juden haben auf wundersame Weise etwas in ihrer Sprache gehört, aber ich denke, es ist von Vers 4 her ganz klar, dass der Geist ihnen eine fremde Sprache eingegeben hat, die sie nie gelernt haben. Und es gibt auch sonst keine Hinweise im Neuen Testament, dass es irgendwie das Wunder des Hörens gibt. Und wir wissen ja auch, dass eben es eben viel mehr als nur zwölf, Jünger, es waren über 100 an dem Ort, die wahrscheinlich alle mit dieser Gabe beschenkt wurden, da hätten noch viele Nationen und verschiedene Länder und Sprachen vertreten sein können. Einige Juden spotten natürlich und sagen, dass die Jünger nur betrunken sind und Petrus sagt, das kann überhaupt nicht sein, es ist früh am Morgen. Nein, das ist keine, kein Trinken, das ist keine Ekstase, wie sie durch Alkohol hervorgerufen wird, sondern es ist eine, eine heilige Ekstase in gewisser Weise, wie der heilige Geist selbst sie nur hervorrufen kann. Und Gott gibt eben diesen Geist auf alles Fleisch, sagt Petrus, ohne Unterscheidung, Jung und Alt haben diesen Geist und haben dieses Wunder Männer und Frauen, Herren und Sklaven, alle werden weiß alle werden Träume haben, Visionen haben und prophezeien oder Weissagen. Das heißt, dass man also vom Geist Gottes eingegebene Worte und Offenbarung ausspricht. Und hier passiert es, dass diese Worte sogar in einer Fremdsprache sind, die man selber nicht einmal gelernt hat. Es gibt in der Apostelgeschichte auch richtige, also was heißt richtige Propheten wie was wir meistens unter Propheten verstehen, die also tatsächlich auch zukünftige Ereignisse voraussagen. Es gibt also auch noch da eine Unterscheidung. Aber wenn von prophezeien und Weissagen hier die Rede ist, dann ist eben gemeint, dass einfach die inspirierte Offenbarung vom Geist gegeben wird. Es, natürlich, es interessiert uns natürlich alle, fast alle wahrscheinlich, ob es diese Gaben, diese außergewöhnlichen Gaben, vor allem des, dieses Betens oder Redens in anderen Sprachen, aber auch andere übernatürliche Gaben auch heute noch zu erwarten sind. Und wir können jetzt hier nicht auf alle Argumente eingehen, aber ich möchte ähm, drei kurze Argumente erwähnen, warum wir es hier mit einem besonderen Ereignis, mit einer besonderen Zeit zu tun haben, die wir nicht einfach wiederholen können oder von der wir auch nicht erwarten können, dass Gott sie oder Jesus sie heute wiederholt. Erstens ist Pfingsten einfach ein einmaliges Ereignis. Das ist ja das Besondere an genau diesem Event, dass, dass Jesus und der Heilige Geist einen Platzwechsel, einen Platztausch durchführen. Jesus fährt auf in die Gegenwart des Vaters und er sendet dafür den Heiligen Geist herab. Er sendet den Heiligen Geist einmalig herab, um deutlich zu machen, jetzt haben die letzten Tage begonnen, die beginnen nicht alle 20 Jahre neu, die haben damals begonnen und er will ihnen deutlich machen, dass jetzt dieser neue Bund angebrochen ist, in dem wir eben nicht mehr länger zum Beispiel zu einem Steintempel in Jerusalem pilgern müssen, weil die Gemeinde der Tempel Gottes ist und weil jeder der Gläubigen ein Tempel Gottes ist. Es ist ein einmaliges Ereignis in der Heilsgeschichte, dass natürlich jeder, der gläubig wird, den Heiligen Geist empfangen muss, das ist klar. Aber das ist eine andere, sozusagen eine andere Qualität. Dass, uns, dass jeder das Heil nur persönlich bekommt, indem der Geist an uns wirkt, das ist das eine. Aber dass Gott diese außergewöhnlichen Dinge tut, das ist eine andere, eben einmalige Geschichte. Und zweitens wissen wir auch, dass die Ämter der Apostel und der Propheten einmalig sind. In Epheser 2 sagt Paulus, dass Gott die Heiden zum Volk Gottes hinzugefügt hat und er sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Wer die Apostel sind, das ist relativ klar, das sind eben diese von Jesus eingesetzten Stellvertreter, zwölf an der Zahl, beziehungsweise 13 mit Paulus. Aber die Propheten, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, die Propheten, das sind nicht einfach alttestamentliche Propheten, sondern es sind die Propheten des Neuen Testaments. Wie er sagt, Paulus sagt auch später in Epheser 3, dass Gott sein Geheimnis jetzt kundgetan hat durch die Apostel und Propheten. Also es geht eben um dieses Geheimnis, was im Alten Testament noch verborgen war, aber jetzt durch die Apostel und Propheten bekannt gemacht wird. Eben indem sie das Vehikel sozusagen des Heiligen Geistes sind, der sie benutzt. Und so schafft Gott die Grundlage, das Fundament für die Kirche, für die Gemeinde, für die Heilige Schrift, die ja auch von den Aposteln und Propheten sozusagen geschrieben wurde. Also die Zeit der Apostel und Propheten war eine besondere Zeit und die, diese Gabe, in anderen Sprachen zu reden, ist genau eine solche prophetische Gabe, durch die die Grundlage der Gemeinde gelegt wurde. Also auch das haben wir heute nicht mehr zu erwarten und ein, ein drittes Argument, das einfach auch ein, ein gutes Muster ist, kommt aus 4. Mose Kapitel 11. Im 4. Mose, Kapitel 11, da hat Mose ein großes Problem. Er ist mit der Sündhaftigkeit des Volkes Israel mal wieder überfordert. Sie beklagen sich über Gott, sie beklagen sich über ihn. Und Mose ist am Ende seiner Kräfte. Gott tut ihm einen Gefallen, Gott sagt, ich helfe dir bei der Verwaltung Israels, indem ich 70 Männer aus dem Volk mit dem Heiligen Geist Begabe, die dir dabei helfen sollen, Israel zu richten und zu leiten zu führen. Und da passiert es, dass Gott von dem Heiligen Geist, der auf Mose liegt, sozusagen einen Teil wegnimmt und auf 70 Männer aus dem Volk legt. Und die dann als Älteste berufen werden. Und in dem Moment, als Gott das tut, als Gott von dem Geist des Mose nimmt und auf die Ältesten legt, fangen diese auf einmal an, prophetisch zu reden. Sie weissagen mitten im Lager der Israeliten und auch da ist dann relativ schnell deutlich, dass das nicht für immer angehalten hat. Das war eine Phase, die, sie, die in diesem Moment sozusagen passiert ist, damit deutlich wird, sie sind jetzt geistbegabte Leiter, Führer des Volkes, aber danach haben sie ihren Dienst einfach in der, ich sag mal, ganz gewöhnlichen Weisheit Gottes, Weisheit des Geistes ausgeführt. Das heißt nicht, dass sie danach weniger mit dem Geist begabt waren, aber danach hat es sich gezeigt, dass der Geist durch sie wirkt, indem er ihnen einfach Weisheit gibt und Gnade und Geduld in allen Situationen, wo sie eben die Streitfälle unter den Israeliten schlichten müssen. Und bei dieser Situation war es übrigens auch, dass Josua dann gesagt hat, dass diese 70 Männer lieber aufhören sollen, dass man sie aufhalten soll, prophetisch zu reden. Denn Joshua war, hatte die Angst, dass Moses Autorität untergraben wird. Wenn es nur einen wirklich geistgefüllten Leiter gibt, ist klar, er ist die Autorität. Wenn es auf einmal 70 gibt, dann gibt es Konkurrenzkampf und Josua war eifrig für Moses. Und Moses Reaktion ist aber nicht, ja du hast recht, ich muss meine Autorität sichern, sondern er sagt, Warum aufhalten? Eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn das ganze Volk prophetisch redet und weiß sagt. Wenn jeder das hätte. und Das ist im Alten Testament, im Alten Bund nicht geschehen, aber genau das ist die Erfüllung in Pfingsten. Dass es jeder hat. Dass es nicht mehr nur einzelne ausgewählte Propheten des Volkes haben, einzelne ausgewählte Priester, auf die Gott seinen Geist geben hat, einzelne Könige, die geistbegabt waren, sondern dass der Geist auf Männer und Frauen, jung und alt kommt, um ihnen bei dieser Aufgabe zu helfen, den Namen Christi bekannt zu machen. Damals eben ganz besonders durch übernatürliche Gaben, aber heute immer noch durch, durch uns, durch das gewöhnliche Wachstum im Glauben, das er uns schenkt. Und das wollen wir uns ja auch noch kurz anschauen, in diesem Punkt. Denn es geht, wir wollen ja nicht nur darauf hören, was eben einmalig war, was damals los war, sondern auch was was der Geist heute wirkt, was er in deinem Leben wirkt und was es mit dir zu tun hat. Und der Endzeitleben heißt ja eben, dass du daran Anteil hast, dass Gottes Geist auf dir liegt und du damit in der Kraft des Geistes, in der Weisheit des Geistes Jesus bekannt machen kannst. Paulus sagt es den Korinthern sogar, die sehr stolz waren darauf, dass sie auch solche übernatürlichen Gaben hatten. Er sagt, strebt nach der größeren Gabe. und Die größere Gabe ist die Liebe. Vielleicht ist das ein bisschen enttäuschend. Wir hätten lieber so etwas Außergewöhnliches als die Liebe. Dass das die größere Gabe sein soll, nach der wir streben, dass das das besondere Wirken des Geistes ist, dass er uns lieben lässt. Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die wir hören wollten oder die Gabe, nach der wir uns ausstrecken wollen. Aber dann sagt das wahrscheinlich mehr über uns und über unser Verständnis der Liebe aus, als über diese Gabe. Wir werden nächste Woche noch viel mehr darüber hören, über, über diese Liebe und die Eintracht, die, von der die Gemeinde geprägt sein soll. Aber die Liebe ist eben ganz wichtig, dass der Geist auf uns kommt, dass wir in der Liebe zu unserem Nächsten und in der Liebe als Gemeinde miteinander ein Zeugnis für den Herrn Jesus sind. Und weiterhin ist die Erkenntnis zu erwähnen. Im alten Bund konnte eben nicht gewährleistet werden, dass jeder Israelit Gott wirklich kannte. Und Gott sagt, ich mache einen neuen Bund mit euch und ich werde meinen Geist ausgießen und jeder wird den Herrn erkennen. Es wird nicht mehr einer zum anderen sagen, hier erkenne den Herrn, sondern sie werden alle, sagt der Prophet Jeremia, von Gott selbst gelehrt sein. Der Geist selbst lehrt uns sein Wort. Das heißt nicht, dass wir nicht Lehrer brauchen, das heißt nicht, dass wir uns zurückziehen können und die Gemeinde vernachlässigen, nur ich und die Bibel nach diesem Motto. Aber es das heißt, dass wir eben nicht einen bestimmten Priester brauchen und nur der Priester kann uns die Erkenntnis Gottes vermitteln oder ähnliches. Der Geist führt uns in die Erkenntnis, der Geist wirkt in uns durch die Predigt, vor allem um, um Gott kennenzulernen, um den Herrn kennenzulernen, dessen Name wir verkündigen dürfen. Dass wir im Glauben an diesen Herrn immer fester werden und in der Liebe zu ihm, sodass es uns die größte Freude ist, diese Endzeit, diese letzten Tage, in denen wir leben, zu nutzen, um ihn bekannt zu machen. Und drittens möchte ich noch auf die Kraft hinweisen hier. Das ist auch eine Gabe, die der Geist gegeben hat. Am Anfang besonders eben außergewöhnliche Krafttaten und Wunderwerke. Aber wenn man mal das, die Apostelgeschichte durchliest, merkt man schnell, dass, es, dass wir immer weniger davon hören, dass Männer oder Menschen in außergewöhnlichen Sprachen reden. Wir merken zwar, dass Paulus in seinen Gefangenschaften bewahrt wird, aber wir, wir hören nicht mehr davon, dass er wie Petrus auf übernatürliche Weise von Engeln aus dem Gefängnis herausgeführt wird. Und Lukas macht deutlich gegen Ende der Apostelgeschichte, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, indem die Jünger den gleichen Weg gehen, den Jesus gegangen ist, nämlich durchleiden. Leiden. Das, so wie Christus durchleiden Leiden das Reich Gottes gebracht hat, die Herrschaft Gottes angebrochen ist durch sein Sterben, dass so auch die, die Christen die Herrschaft ausbreiten, indem sie im Leiden Gottes Werkzeuge sind. Aber das heißt nicht, dass es weniger kraftvoll ist. Ja, wir gehen durch Leiden, wir gehen durch Schwächen. Christen sollen sich übervorteilen lassen, sollen die andere Wange hinhalten, wenn sie geschlagen werden, um den Namen des Herrn bekannt zu machen. Aber das heißt nicht, dass es kraftlos ist. Paulus sitzt am Ende der Apostelgeschichte im Gefängnis, er ist unter Hausarrest in Rom. Aber dann endet das Buch damit, dass Paulus die Herrschaft Gottes verkündigt oder das Reich Gottes verkündigt, ohne dass er gehindert wird. Er ist im Gefängnis, er ist auf jeden Fall kein freier Mann, aber das Reich Gottes predigt er ungehindert in der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist nicht weniger kraftvoll, wie sich das Reich Gottes am Ende ausbreitet durch seine Diener, es ist nur weniger spektakulär. Liebe Geschwister, der, der Geist der Kraft, der liegt auf uns allen bis heute. Der Geist der Kraft, der liegt auf dir. Es ist gerade im zweiten Timotheusbrief, wo Paulus von diesem Geist der Kraft spricht, um Timotheus darin zu ermutigen, sich nicht zu schämen für Jesus, nicht zu schämen für Paulus, der ständig im Gefängnis sitzt, sondern Jesus zu verkündigen, Jesus bekannt zu machen, zu lehren. Dieser Geist der Kraft liegt auf uns, liegt auf dir, er gibt dir für das Wesentliche Kraft, für Gott zu leben und Christus bekannt zu machen. Und mit diesem vierten Punkt wollen wir dann enden, nämlich jetzt mit der eigentlichen Aufgabe. Den Namen Jesu verkündigen, das ist der Auftrag in der Endzeit. Und so außergewöhnlich dieses Reden in außergewöhnlich oder in fremden Sprachen ist, so ist auch wichtig festzuhalten, worum es Paulus geht. Paulus redet jetzt nicht ewig darüber, wie Toll und fabelhaft das ist, dass der Geist so etwas Außergewöhnliches tut, sondern er kommt auf Christus zu sprechen. Worum es geht, ist Jesus. Er lenkt sofort die Aufmerksamkeit auf Jesus. Wenn die letzten Tage angebrochen sind, wenn die Endzeit angebrochen ist, was heißt das? Das heißt, dass wir den Namen des Herrn anrufen sollen, damit wir gerettet werden können. Wir wollen, wir wollen hier kurz durch wichtige oder grundlegende Aspekte durchgehen, die, die die Predigt des Petrus kennzeichnen, um selbst für uns zu lernen, um selbst für uns zu lernen, wie wir den Namen des Herrn verkünden können. Wie gesagt, Petrus argumentiert einfach, dass die Jünger nicht betrunken sind, sondern dass Pfingsten, dieses Ereignis einfach der Beweis ist, dass Jesus von Nazareth, von den Toten auferstanden ist, aufgefahren ist, in den Himmel und den Heiligen Geist ausgießt. Und wir wollen uns mit acht kurzen Punkten einige Aspekte dieser Predigt anschauen, von denen ihr hoffentlich auch profitieren könnt. Erstens brauchst du Mut zur Verkündigung. Das erste Wirken des Heiligen Geistes, was wir hier sehen, ist, dass Petrus aufsteht vor einer Menge von vielleicht Hunderten oder Tausenden von Leuten und ihnen predigt. Nur wenige Wochen zuvor hat Petrus noch vor einer Handvoll von Leuten den Namen Jesu verleugnet. Da hatte er vor einer Jungfrau oder vor einem Mädchen nicht den Mut zu sagen, dass er ein Nachfolger Jesu ist, im Innenhof, als Jesus drin gerade vor Gericht stand. Und hier steht er jetzt sofort auf und predigt, das ist die erste Frucht des Geistes. Dass er uns den Mut gibt, dass er uns das Verlangen gibt, Jesus bekannt zu machen. Wir brauchen, du brauchst Mut zur Verkündigung, schäme dich nicht für das Evangelium, schäme dich nicht für unseren Herrn sondern bitte den Geist Gottes, dir diesen Mut zu geben, Jesus zu bezeugen, wenn du merkst, dass, dass er dir fehlt. Zweitens geht es darum, dass wir den Fokus auf Jesus legen. Das Ziel ist eben, dass der Name des Herrn angerufen wird, weil in keinem anderen das heil ist, als bei ihm. Petrus könnte hier sicher viel über das Wirken des Geistes reden. Man hätte sicherlich stundenlang über diese außergewöhnlichen Dinge reden können. Aber was er macht, ist sofort den Fokus auf Christus legen. Und das ist heute nicht anders. Viele Nichtchristen interessiert alles Mögliche, wenn wir mit ihnen Gespräche anfangen. Sei es bei einer Mitfahrgelegenheit, sei es in der Schulpause oder sei es unser Nachbar. Was denkst du über Homosexualität? Ist Homosexualität Sünde? Wie ist das eigentlich mit der Evolution? Oder esst ihr Christen eigentlich auch kein Schweinefleisch oder wenn ja, warum? Müsst ihr beten? Glaubt ihr an Schutzengel? Das sind alles Fragen, die wir im Gespräch mit Nichtchristen hören können. Und man kann über viele von diesen Fragen reden. Es ist gut, wenn wir auf diese Fragen Antworten haben, aber versuche in diesen Gesprächen dann doch den Fokus auf Christus zu richten. Wenn wir auch mit solchen Fragen konfrontiert werden, versuche, doch im Gespräch deutlich zu machen, was es mit Jesus zu tun hat und warum bei der Wichtigkeit dieses Themas doch das alles Entscheidende ist, wer Jesus ist und ob sein Name angerufen wird. Lassen Sie also nicht in solchen Gesprächen dann das Entscheidende aus dem Blick verlieren. Drittens, mache deutlich, dass Jesu Tod der Plan Gottes war. Er sagt es hier ganz, ganz klar, die Römer sind schuld an Jesu Tod, weil die haben ihn ans Kreuz genagelt. Die Juden sind natürlich schuld am Tod Jesu, weil die haben ihn den Römern ausgeliefert. Aber dabei bleibt er nicht. Er sagt, dass es der Plan Gottes war. Jesu Tod war kein Unfall. Jesus war nicht einfach ein Märtyrer, der gesagt hat, ich habe ganz besondere Ideale, dass man sich liebt und so weiter und so fort und dafür bin ich bereit zu sterben. Er ist kein Märtyrer, sondern er hat ein Opfer gebracht für Sünder nach dem Plan Gottes. Er ist zur Sündenvergebung gestorben, das sagt er am Ende. Glaubt an Jesus, dann habt ihr die Vergebung der Sünden. Lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht. Dafür ist Jesus gekommen, das war der Plan Gottes von Anfang an. Jesu Tod ist also kein, kein Zufall. Es ist die Liebestat, Jesu zu uns zu kommen, um zu sterben, damit jeder eingeladen ist. Also macht deutlich, dass der Tod Jesu der Plan Gottes war von Anfang an. Viertens, alles ist im Alten Testament vorausgesagt, was wir über Jesus wissen müssen. Also, natürlich sagt das Neue Testament auch viel, was wir über Jesus wissen müssen, aber das Alte Testament spricht von Jesus. Es ist eben nicht das Buch der Juden und das Neue Testament ist dann das Buch der Christen und die Christen sind noch so anmaßend, dass sie sagen, das Alte Testament das ist auch unser Buch. Sondern Petrus selbst macht uns ja deutlich, dass das Alte Testament ganz von Jesus spricht. Er erklärt hier das anhand von mehreren Psalmzitaten von David. Er erklärt hier Davids Selbstbewusstsein. David wusste, einer meiner Nachkommen wird ewig auf dem Thron sitzen, aber ich werde es nicht sein. Also muss ja dieser Mensch, der ewig auf dem Thron sitzt, ewig leben. Also muss er von den Toten auferstehen. So, sagt Petrus, hat er dann prophetisch von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten geredet. Er hat nicht von sich selbst geredet, sondern vor allem sein Nachfolger, weil er wusste, Gott will einen ewigen König wie David und größer einsetzen. Und das sind nur drei Stellen oder vier, die, auf die Petrus hier sich bezieht. Du kannst unzählige Stellen aus dem Alten Testament benutzen, um den Plan Gottes zu verdeutlichen. Fünftens zentral für deine Gespräche sollte sein, dass Jesus Gott ist und dass Jesus wahrer Mensch ist. Als Joel im Alten Testament davon gesprochen hat, dass wir den Namen des Herrn anrufen sollen, war für jeden Juden klar, dieser Herr, das ist Jahre. Das ist der, der Gott des Alten Testaments. Und Jesus tritt jetzt auf und sagt, Jesus von Nazareth, dieser Mensch, den ihr alle kennt, der Wunder getan hat, von dem ihr genau wisst, dass er vor ein paar Wochen am Kreuz gestorben ist, das ist der Jahwe, dessen Namen ihr anrufen sollt, um gerettet zu werden. Jesus ist Gott. Er ist nicht nur irgendeiner, der sich anmaßt, Gott sein, sondern er ist der, in dem allein das Heil zu finden ist. Und gleichzeitig macht Petrus deutlich, er ist wahrer Mensch. Er ist eben Jesus von Nazareth. Er ist geboren als Mensch von einer Mutter in Nazareth. Und das ist ganz wichtig für uns und wir müssen in Gesprächen immer aufpassen, ja, weil weil manche sagen, ja ich glaube an Gott. Und wenn man ein bisschen nachfragt, ist es aber nur irgendein ganz allgemeiner Glaube an Gott. Und wir hören das jetzt ja auch in den Predigten aus dem Johannesevangelium immer wieder, wenn es nicht der Gott ist, wie er sich in Jesus offenbart hat, dann glaubt ihr nicht an Gott. Es gibt nur den einen Gott und der hat sich in Jesus offenbart. Also darauf müssen wir Wert legen. Andererseits gibt es natürlich viele, sagen, die sagen, Jesus war ein dufter Kerl, seinen Idealen, seiner Liebe nachzufolgen, ist das Beste, was man in seinem Leben tun kann und den müssen wir deutlich machen. Jesus ist nicht einfach nur ein großer Lehrer, Jesus Christus ist Gott. Er ist der Richter, der die Toten richten wird. Er ist der Richter über lebende Untote. Er ist der, der in Ewigkeit derselbe ist und sein wird. Beide Perspektiven sollten wir auch in unseren Gesprächen versuchen einzubauen. Sechstens. Lege Wert auf die leibliche Auferstehung von den Toten. Wir können viel darüber reden, was uns der Glaube bedeutet, warum uns es wichtig ist, in die Gemeinde zu gehen und was es, wie schön es ist, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben können und wie, wie es uns hilft, wenn wir beten und die Bibel lesen für uns selbst. Aber, und ich will da auch nicht runterspielen, das ist alles wichtig, aber da kann jeder sagen, es ist ja schön für dich. Aber was nützt mir das? Aber wenn jemand von den Toten auferstanden ist, kann keiner mehr sagen, es ist schön für dich. Weil entweder ist das die reinste Lüge, dann sind wir die Lügner, wenn wir das behaupten. Oder das ist wahr und wenn das wahr ist, dass einer von den Toten auferstanden ist, dann hören wir besser hin, was er zu sagen hat. Das ist eine objektive, eine objektive Wahrheit, die Relevanz für jeden hat, der sie hört, dem sie verkündigt wird. Also darauf sollten wir Wert legen, auf die objektiven, sag mal auf alle objektiven Heilstatsachen, die sich in Christus ereignet haben. Das ist hier der Fokus, auf den Petrus auch hinaus will. Wir sind Zeugen, wir können bezeugen, dass dieser Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass er aufgefahren ist, das haben wir auch gesehen. Und darum tut ihr besser, unseren Worten zu glauben. Und wir haben dieses Zeugnis der Apostel und sagen es anderen weiter. Siebtens, alle sind eingeladen. Die Liste ab Vers 9 sind natürlich alles Juden aus verschiedenen Nationen, aber Joel sagt, dass über alles Fleisch der Geist Gottes ausgossen werden soll. Und es heißt auch dann am Ende, dass Gott den Geist allen geben will, die der Herr hinzufügt. Also da sind die Grenzen offen. Nicht nur die Juden, nicht nur ihr und eure Kinder, sondern so viele der Herr hinzufügt. Wir haben nicht das Recht, irgendeinem Menschen unsere Liebe vorzuenthalten und wir haben nicht das Recht, anderen Menschen die Liebestat vorzuenthalten, ihnen von der Liebe Gottes zu sagen. Ich denke, wir, jeder kennt das vielleicht sogar, dass er in seinen Gedanken über einen anderen Menschen urteilt und sagt, irgendwann, wenn er so weitermacht, wird er schon sehen, was er davon hat. Mit anderen Worten, wenn das Gericht Gottes kommt, dann wird er dann wird er sehen, dass ich mit, mit meinem Glauben recht hatte und er hatte Unrecht. Dann wird er sehen, dass sich seine ganze Gottlosigkeit nicht bezahlt gemacht hat, sein sündhaftes Leben. Aber so, so dürfen wir nicht denken. Und dann noch weniger natürlich, dass wir sagen, eigentlich will ich es ihm gar nicht so richtig erzählen, weil ich will, dass er ich will, dass er irgendwann in kaltes Wasser geschmissen wird und merkt, dass er Unrecht hatte. Nein, es ist ein Akt der Liebe, dass wir es jedem sagen dass wir es jedem verkündigen, dass wir keine Unterscheidung machen zwischen denen, die gut genug sind, um das Evangelium zu hören und denen, die zu schlecht sind, zu arm, zu, zu dreckig, zu sündig, zu unsozial oder asozial. Die Entscheidung steht uns nicht zu. Und achtens und letztens, der Aufruf zur Buße und zur Umkehr gehört dazu. Das Evangelium ist eben nicht nur etwas, was man einfach so sagt. Hier übrigens die neuesten Neuigkeiten, Jesus ist gestorben, für Sünder nicht nur eine Nachricht von vielen, sondern es ist eine Botschaft, die auf eine Antwort, auf eine Reaktion zielt. Das heißt nicht unbedingt, dass man in jedem kurzen Gespräch, was man manchmal zwischen Tür und Angel über ein geistliches Thema hat, am Ende noch hinterherwerfen muss, ey, tu Buße. Interessanterweise wartet Petrus hier sogar auf die Reaktion der, der Leute. Sie fragen, was sollen wir tun und er sagt ihnen, wenn ihr wissen wollt, was ihr tun sollt, Glaubt an Jesus, kehrt von euren Sünden um. Also man muss so ein Gespräch abpassen, aber zumindest sollte es uns bewusst sein, wenn wir Leute zum Glauben rufen wollen, dann müssen wir das eben tun. Sie zum Glauben rufen, aufrufen. Aufrufen, Sünden zu bekennen. Aufrufen, anzuerkennen, dass sie Sünder sind, das vor Gott zu bekennen. Und damit möchte ich enden. Ich möchte auch mit dem Aufruf zur Buße und zur Umkehr enden, wenn wenn du heute hier bist und diesen Namen des Herrn noch nicht anrufst. Vielleicht schon immer gedacht hast, dass du es machst, aber merkst, vielleicht habe ich mir was vorgemacht, vielleicht damit gar nichts zu tun haben willst. Es sind die letzten Tage und die letzten Tage sind davon geprägt, dass solange es heute heißt, jeder zu Christus eingeladen ist, aufgefordert ist zu kommen, dafür soll er seine Sünden bereuen, nicht nur deswegen, weil sie sind gar nicht gut für mich, weil ich bereue, dass, dass es sich für mich nicht gelohnt hat, sondern ich soll sie bereuen, weil es gegen die Ehre Gottes ist, weil ich ihn verletzt habe und Buße tun und Christus im lebendigen Glauben erfassen. Wenn wir seinen Namen anrufen, sind wir gerettet. Lasst uns beten, lasst uns unseren Herrn anrufen. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir herzlich, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, nach deiner unermesslichen Weisheit und nach deinem großen Plan der von dir sogar schon in Ewigkeit beschlossen wurde, uns deinen Sohn zu geben, dass wir in ihm das Leben finden. Und wir bitten dich, schenke uns, dass wir ihn im lebendigen Glauben erfassen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht immer wieder ganz neu. Hilf uns, unsere Sünden zu hassen und zu lassen. Und hilf uns auch, dass wir Gläubigen doch in der Kraft deines Heiligen Geistes immer wieder ganz neu hinausgehen und sagen, verkünden, wer Jesus ist, was er getan hat und dass das Heil allein in ihm zu finden ist. Schenke uns den Mut, schenke uns die richtigen Worte, schenke uns als Gemeinde diese Liebesgemeinschaft dir zur Ehre. Amen.